0: Qual é a beleza? Bem-vindos ao 4 Atos, sua revista semanal sobre filmes e séries. Eu sou o Ivan Rangel e esse é o nosso quinto episódio. Como eu havia prometido semana passada, esse episódio vai ser um especial. Isso porque domingo temos a cerimônia do Emmy Awards 2019, onde as melhores séries, ou não, disputarão a maior premiação da TV mundial. Sempre quando saem os indicados do Emmy ou do Oscar, eu dou uma corrida para ver pelo menos um pouco de todo mundo. Algumas séries eu já conheço bastante, outras nem tanto, mas de qualquer forma, hoje vai ser uma espécie de almanac, para que você possa escolher seu favorito, ou pelo menos dar uma olhada nessas coisas boas. Como aqui é um podcast de qualidade e muito bem antenado, algumas séries já foram citadas, porém, no quadro de indicações que é rapidinho. Hoje eu vou tentar me aprofundar mais. Vale dizer que eu vou focar nas categorias principais, melhores séries e atores, Beleza? Então, se você estava ansioso para saber sobre o melhor penteado ou melhor host de reality show, sinto decepcioná-lo. Outro disclaimer rapidinho é que talvez você possa estranhar a ausência de certas séries como The Handmaid Tale, Big Little Lies e outros do tipo. É que a inscrição pro Emmy, onde os canais botam suas séries para concorrer e tal, termina mais ou menos ali em meados de junho e julho. Ou seja, se a série não estreou ou terminou antes disso, ela tem que esperar o ano que vem. Então é capaz de você ver bastante séries que eram do ano passado nessa disputa. Ou, se você estranhou a ausência da sua série por outros motivos, talvez seu gosto seja duvidoso. Mas sem julgamento. Eu, por exemplo, gosto de Arrow. Bora lá? Comecemos pela melhor série dramática. Temos no páreo Better Call Saul, Bodyguard, que é o segurança em jogo, Game of Thrones, Killing Eve... Ozark, Pose, Succession, and This Is Us. Eu falei tanto o nome em inglês que eu acabei falando um and no final. É que minha cabeça já devia ter mudado a chave ou coisa do tipo. Como vocês sabem, eu não sou apenas podcaster, né? Eu espero, pelo menos, que vocês saibam. O meu trabalho é para um aplicativo que, de forma gamificada, construiu uma comunidade interativa de previsões. Onde podemos consultar para ter uma noção de quem é o favorito da galera, né? Para ganhar em cada categoria. E lá no futuro, 57% dos predictors acreditam que o M vai para Game of Thrones. O que vamos combinar é de se esperar, né? Só para dar mais embasamento, já que o M não é voto popular, os especialistas do Gold Derby, outro site de previsão que eu não vou ficar dando muita moral porque o futuro é bem melhor, pois lá o especialista é o povo. Enfim. Todos os especialistas de lá estão dando o M um para Game of Thrones também. Mas aí você deve estar se perguntando, caraca, sério, essa última temporada de Game of Thrones vai levar o M? Existem diferentes modos de ver, né? Já que eu acredito que eu não precise apresentar ou analisar Game of Thrones, né? Vamos tentar entender o porquê desse favoritismo. Primeiro de tudo é o fato de essa ser a despedida da série. Rola um lance de uma grande série sempre ser premiada em seu último ano. Isso já aconteceu com Mad Men, Breaking Bad, por exemplo. Game of Thrones também é uma série, vamos dizer, papa-prêmio. A série já levou 3 M's de melhor série dramática, que foi em 2015, 2016 e 2018. Com aquela sétima temporada, hein? Ou seja, se a sétima temporada levou, por que não a oitava, né? Isso sem falar nas outras categorias mais técnicas. Também tem o fato que, ao meu ver, vai me desculpar, mas não tem nenhuma série aí pra bater de frente com Game of Thrones esse ano. Essas séries dramáticas tá o paro mais fraquinho, ao meu ver. Não me entenda mal, algumas séries são fodas, mas realmente não tem nenhuma com um força bastante para ganhar de Game of Thrones, mesmo com esse final bosta. E por fim, eu colocaria a grandiosidade da série, que por mais que tenha tido um final caído, Game of Thrones mudou a televisão, nunca foi feito algo do tipo, e ao meu ver... É a maior série de todas até o momento, pelo menos. Mobilizou muita gente. O que extrapolou nos limites da TV, em orçamento, tecnologia e tudo mais, jogou a barra lá em cima, né? Por isso, ela muito provavelmente vai ter essa última consagração. Agora eu vou seguir falando um pouco das outras séries. Segundo a galera do futuro e grande parte dos especialistas, a primeira a correr por fora é Killing Eve série da BBC América, que está em sua segunda temporada. Como eu já falei na indicação no primeiro episódio do podcast, a série é criada pela Phoebe Waller-Bridge, que está mega em alta, e essa não é a única vez que vamos falar dela aqui. Ela traz uma trama de espionagem internacional quando a agente Eve Polastri, interpretação já premiada pela Sandra Oh, que é aquela japonesa de Grey's Anatomy, é recrutada pelo Serviço Secreto de Inteligência Britânico, para caçar a psicopata Villanelle, interpretada pela Joe de Comer. As duas atrizes estão indicadas para o Talvez aí esteja o principal atrativo da série, as duas personagens. No primeiro episódio, você já se encanta tanto com a Eve, com o um jeitinho meio destrambelhado e o um humor ácido, fica aquela parada de ela não ter o perfil de uma agente secreta, que poderia ser um clichê, né? Quantas produções a gente já vê do agente que não tem métodos tão ortodoxos e tal por isso é tão bem trabalhado na série que se torna uma coisa acima disso vira complexidade de personagem mesmo quanto com a vilanel que também não tem nenhum perfil de assassina ela é quase uma adolescente mimada a primeira cena da série ela se passa numa sorveteria e você já é surpreendido por isso ela tem uma profundidade que mistura um egocentrismo bizarro com uma confiança também esquisita é como se toda a vida de serial killer fosse meio boring para ela e ela estivesse buscando aquele algo a mais para tapar alguma carência interior. Carência é essa pela inaptidão de se conectar com pessoas. É uma sociopata você vê isso em todas as cenas na qual ela conversa com alguém. Você vê ela fazendo um personagem ou provocando reações no outro como se ela estivesse brincando mesmo na vida. Como se qualquer pessoa não merecesse ser levada a sério. Aí a trama Pega quando ela encontra essa conexão com a própria Eve. Cara, a série é muito boa. Ela vem sendo a primeira indicação que eu dou quando alguém pergunta... Ah, você faz podcast? Me fala uma série aí. Ela tá no um Globoplay. A próxima série, eu meio que estranhei eu vê-la nessa categoria. Porque eu achei que era uma minissérie. Tô falando de Bodyguard. Ou Segurança em Jogo. Série também da BBC. Só que ficou popular depois de começar a passar pela Netflix. Ela tem como protagonista o Richard Madden, o nosso saudoso ou não Rob Stark, que deu até uma alavancada na carreira agora. Ele vai fazer os Eternos da Marvel, levou até Globo de Ouro por esse papel na série, só que pro Emmy não rolou nem indicação. A série conta a história do traumatizado veterano de guerra David Budd, que agora trabalha para a polícia de Londres e é designado a ser guarda-costas de uma polêmica secretária de ministério, cuja política representa tudo que ele odeia. Se você por algum motivo não entendeu ou não viu o motivo para essa série ser indicada ao Emmy, ela foi um fenômeno na sua primeira temporada, a série mais vista na Inglaterra desde Downtown Abbey. Estima-se que um sexto da população britânica estava ligada na BBC quando ela transmitiu o Season Finale. Inclusive, uma dessas pessoas era a então Primeira Ministra Theresa May, que se identificou e não gostou. <risos> season Finale esse que me fez ter a ideia de ser uma minissérie, porque a história fecha, é difícil tentar prever como eles vão fazer para a próxima temporada. Eu até pesquisei para ver se a série seria uma espécie de antologia e aí a próxima temporada seria uma história totalmente diferente. Mas não. Segue o baile. Mas enfim, a série é legal, a ação é bem realista e tem cenas bem fodonas. Logo no começo tem a cena no trem que eu achei muito boa. E a trama final é bem legal também. Talvez aí que deve ter pintado essas indicações que eu disse do Richard Madden. A próxima da lista é This Is Us, que como eu disse no episódio passado, tá sempre mordiscando um prêmio. A série tá indo pra sua quarta temporada e é um representante da TV aberta americana, que tenta não sucumbir aos grandes streamings e canais a cabo, a série da NBC. Mas aqui vai um problema, eu não vi, porque a série ela é super emocional e tudo mais, eu fiquei com medo do meu coraçãozinho de manteiga não aguentar. Não digo isso apenas pela manteigada que deve ter na minha corrente sanguínea, devido à quantidade de pipoca que eu como, mas sim, por eu ser um cara sensível, a série ia me derrubar. Mas o que eu sei da série é que as atuações são muito elogiadas, principalmente a do Sterling K. Brown, que desde que a série estreou ele vem sendo indicado ao Emmy, e ano passado ele levou, talvez aí esteja a maior possibilidade da série levar alguma estatueta esse ano. Já que segundo o que dizem, a série perdeu força nessa última temporada e não é mais uma das favoritas. Aqui no Brasil, dá pra ver a série pela Amazon. Agora, uma representante da Netflix, Ozark, o que deve assustar aquela galera que só vê Netflix. Provavelmente, seu algoritmo nem deve mostrar essa série, já que ela não é tão popular. Mas tem seu valor. A série tem duas temporadas e é criada e estrelada pelo Jason Bateman, que também dirigiu alguns episódios. Ela conta a história de Marty Bird, um consultor financeiro que após um vacilo de seu colega, se vê na mão de um cartel de drogas. Marty agora precisa lavar o dinheiro sujo deles. Para isso, ele tem uma ideia de mudar sua família para a região pacata de Ozark, onde ele descobre que a população de lá também não é flor que se cheire. Eu e expressões. A pegada da série foi muito comparada com Breaking Bad, salvo as proporções, é claro. Mas pelo fato de ser um cara normal, que agora tem que equilibrar uma atividade ilícita com o cartel, com os problemas familiares, filhos, casamento em crise, o fato de todo mundo ter vindo de bagagem o interior contra a vontade, aí tem redneck, gente filha da puta, e o cara nessa corda bamba no meio de tudo isso. Assim, moldado pelo seu ambiente, o cara vai mudando, como o nosso Walter White. O elenco manda muito bem, rola aquela mudança de chave, que eu falei no episódio passado com The Spy, já que os protagonistas, que são Jason Bateman e a Laura Linney também tem uma identificação com a comédia. Ele de Arrested Development e ela de The Big C, por exemplo. Caraca, consegui falar Arrested Development. Eu tava meia hora tentando gravar esse parágrafo. Os dois estão indicados ao Emmy. Cara, provavelmente não é uma série que agrade todos. Eu acho bem legal. Bem produzida, história que prende, bem dirigida. A única coisa que me incomoda é esse filtro de Instagram azul que rola na série toda. Mas enfim, tá lá na Netflix... Dá uma olhada. Bem, vamos falar agora de uma das minhas queridinhas aqui, porque Barry Call Saul também está no paro para a melhor série dramática. Como todos sabemos, a série é um spin-off de Breaking Bad e também é comandada pelo mesmo criador, Vince Gilligan. A série se passa antes dos acontecimentos de Breaking Bad e conta a história de como o frustrado advogado de porta de cadeia, Jimmy McGill, se tornou o inescrupuloso Saul Goodman. Assim como que para muitos... Breaking Bad é a minha série preferida. E assim como outros tantos, eu demorei muito pra pegar a vibe de Better Call Saul. Sabe aquilo que todo mundo fala de Breaking Bad quando vai indicar? Atura a primeira temporada que depois fica bom? Por muito tempo eu considerava Better Call Saul como uma grande primeira temporada de Breaking Bad. Até eu perceber que eu precisava mudar essa chave. Tirar essa sombra dela, sabe? A série original tá lá, as regras são as mesmas, o ambiente, os elementos também estão lá, mas a linguagem é outra. E cara em questão de desenvolvimento de personagem, é uma das coisas mais fodas que eu já vi. E ainda tem um adicional de coadjuvantes excelentes, como a Kim, o Chuck, temos o Mike, que é contado um pouco a história anterior dele também. E assim, Breaking Call Soul ficou uma série incrível, talvez a minha preferida aqui nesse páreo, porque ela vai muito bem sozinha, e quando pinta algum elemento de Breaking Bad, é tipo aquela cobertura de chocolate que endurece e deixa tudo mais gostoso, tá ligado? Ah, cara, se você não viu, vá ver, porque vale muito a pena mesmo. Essa próxima foi uma série que não rolou muito comigo, mas talvez role contigo. Sussection, série da HBO, que estreou sua segunda temporada agora em pouco. Ela conta a história da família milionária Roy, comandada pelo papai Logan, que é dona de um dos maiores conglomerados televisivos do mundo. Quando o papai tem um piripaque, começa aquela treta de quem vai ficar no comando disso. Série tem aquela pegada de intriga, diálogo, ninguém é santo. Cada filho com seu problema, sua trama e tudo mais. Ela é bacana, só não me despertou muito interesse. Acho que essa vaga aqui podia ser de outra série, sabe? E por fim, a indicada que eu tô vendo no momento. Falo de Pose, série do Ryan Murphy, transmitida pelo canal FX. O Ryan Murphy é um dos grandes criadores de série da atualidade. Tipo a da Ryan, sabe? Ele é o criador de Glee, American Horror Story, por exemplo, e agora está chegando na Netflix com a nova série The Politician. Mas não é por isso que Pose merece destaque, e sim por um fato histórico. Pose é a primeira série em que as protagonistas são trans. Não apenas personagens, mas as atrizes selecionadas são trans e fazem grande parte do elenco da série. Ela se passa em Nova York, no final da década de 80, quando rolavam aqueles bailes LGBTs clandestinos, Neles rolavam umas disputas de dança ou figurino entre casas, que são tipo clãs ou bondes, bondes bolados, sei lá. numa uma dessas casas, a casa evangelista, que a nossa protagonista Blanca acolhe pessoas gays e trans que foram expulsas pela sua família e buscam crescer nesse cenário. Cara, é muito legal quando uma produção te proporciona um mergulho dentro de uma cultura diferente, sabe? Ver como funcionava tudo, o quanto era importante tudo isso, e como as casas trabalhavam nessa questão de tirar pessoas das ruas. É um puta mergulho mesmo. No final do primeiro episódio, ainda rola uma disputa de dança Vogue. Que é sensacional. E claro, rola toda aquela crítica à sociedade. Que é importante, né? Inclusive, um dos personagens da série trabalha na Trump Tower. Pose tá pra entrar na Netflix. Agora que eles estão fechadinhos com Ryan Murphy. Ela deve estar tá entrando agora final do mês ou começo do mês que vem. Cara, vale muito a pena ver de verdade mesmo. E agora eu vou passar um panorama rapidinho sobre os atores indicados. Vamos começar pelas mulheres. Melhor atriz em drama temos Emilia Clarke, a Daenerys de Game of Thrones, Jodie Comer de Killing Eve, Viola Davis em How to Get Away with Murder, Laura Linney de Ozark, Mandy Moore de This is Us, Sandra Oh de Killing Eve e Robin Wright, de House of Cards. As mais cotadas até agora são a dupla de Killing Eve, Sandra Oh e Jodie Comer. Qualquer uma das duas vai ser super merecido, mas eu não duvido que pinte uma Emilia Clarke por tudo aquilo que eu falei de Game of Thrones. Se eu pudesse escolher, eu daria o M para Joe Jodie Comer. Vamos às atrizes coadjuvantes agora. Temos a Gwendoline Christie, que é a Brienne de Game of Thrones. Temos a Lena Headey, que é a Cersei de Game of Thrones. Temos a Sophie Turner que é a Sansa, de Game of Thrones, e temos a Maisie Willing, que é a Arya, de Game of Thrones. Ainda temos a Fiona Shaw, com Killing Eve, e a Julia Garner, de Ozark. Cara, aqui tá meio foda, porque as opiniões estão muito divididas. Provavelmente vai ser alguém de Game of Thrones, né? Até porque tem 4 de 6. Eu acredito que vai ser a Maisie Willings, a Arya. Eu daria mesmo o prêmio pra ela. Embora eu goste da Lena Headey. Melhores atores temos Jason Bateman, de Ozark, Sterling K. Brown de This Is Us Kit Harington, o nosso Jon Snow em Game of Thrones. Temos o Bob Odenkirk que é o Sol de Beracal Sol, Temos o Billy Porter de Pose e o Milo Ventimiglia de This Is Us. Cara, eu achei muito maneiro quando eu descobri que o Billy Porter de Pose era o favorito dessa categoria Mas ainda assim, eu não duvido que apareça um Kit Harington aí que, porra, pelo amor de Deus, né? My Queen uh. Fall back. Enfim, se eu pudesse escolher, eu escolheria o Bob Odenkirk de Beracal Sol por questões pessoais mesmo. Bora para os atores coadjuvantes. Temos Jonathan Banks de Beracal Sol, Giancarlo Carlos Posito Beracal Sol, Alfie Allen que é o Theon, de Game of Thrones, Nicholas Coster waldau que é o Jaime Lannister de Game of Thrones, Peter Dinklage que é o Tyrion de Game of Thrones, Michael Kelly de House of Cards. E Chris Sullivan, de This Is Us. Tá todo mundo dizendo que vai ser o Peter Dinklage. Com certeza vai ser o Peter Dinklage. E eu tô muito feliz que vai ser o Peter Dinklage. Porque ele é foda. E é isso. Bora pra comédia agora. série de comédia. Temos Barry, Fleabag, The Marvelous Mrs. Maisel, Boneca Russa, VIP, Shit's Creek e The Good Place. A franca favorita esse ano é VIP, pelo mesmo fato de essa ter sido sua última temporada. Porém, ela não tá muito na frente de The Marvelous Mrs. Maisel e Barry, que também já levaram um M. Numa terceira leva, temos duas séries que viraram um xodozinho da galera, que é Fleabag e Boneca Russa. Tem The Good Place, que eu ficaria muito feliz. E tem Shit Creek, que foi lá só para tomar champanhe. Comecemos por Barry, série da HBO, criada estrelada, e também algumas vezes dirigida pelo Bill Hader. Você provavelmente conhece o Bill Hader. Ele é uma dessas figurinhas carimbadas da comédia atualmente. Para você se ligar, ele era um dos policiais de Superbad. Barry conta a história de Barry, um matador de aluguel, que anda meio deprê. Quando ele recebe um job, pra matar um ator aspirante, ele descobre sua verdadeira paixão, o teatro. Cara, essa série é linda, eu vi a primeira e a segunda temporada uma porrada só, ela tem aquela mistura de humor nonsense com situações bizarras, o Barry tentando se enturmar com aquela galera artística pra frentex, junto com o fato dele não conseguir deixar essa vida de matador pra trás, e a galera com que ele tem que lidar nessa vida é muito boa. Um episódio da segunda temporada foi uma das paradas mais foda que eu vi esse ano. Cinematograficamente falando mesmo, o próprio Bill Hader que dirigiu o episódio e ele foi indicado ao Emmy como diretor por isso. É um episódio que ele tem que matar um cara, daí ele descobre que o maluco é faixa preta de taekwondo e do nada vira uma comédia de erros, cara, é sensacional. Pra você ter uma noção, o Nerd Writer, que é um dos canais mais legais de cinema no YouTube, fez uma análise do que ele concluiu ser a melhor cena de ação do ano. E era essa cena que foi comparada com a Batalha de Winterfell e o final de Ultimato. Cara, Barry é muito maneiro mesmo. Veja. Bem, e agora chegou a hora de novamente falarmos da Phoebe Waller-Bridge, pois a próxima série é Fleabag. Criadora protagonista e diretora da série, a Phoebe tá mega em alta, como eu disse. Pra você ter noção, ela vai ser roteirista do próximo 007. A série é da Amazon e conta a história de uma moça confusa, perdida, sexualmente voraz e cheia de tretas na família. E assim ela vai abordando isso ao longo de duas temporadas. Treta com o pai, com a irmã, problema de dinheiro, término de namoro, problemas com a madasta. E cara, essa madasta não é ninguém menos que a vencedora do Oscar, Olivia Colman. O grande Tianda da série é a execução de tudo isso. É como você vai comprando a parada dela. É aquele tipo de comédia que faz você rir por estar apegado aos personagens. Isso vai justificando as atitudes dela. Cara, essa série é maravilhosa. E agora uma série que provavelmente é responsável pelo crescimento da Amazon como streaming. Podemos dizer que ela é uma superprodução, que é algo em comum em comédia. Estou falando de The Marvelous Mrs. Mason. Ela se passa nos anos 50 e acompanha os Mid, uma jovem esposa na comunidade judaica de Nova York. Seu marido tem um hobby frustrado de tentar fazer comédia stand-up, mas ele não tem graça, ele tá meio cansado de tudo e decide se divorciar. O que podemos imaginar era um pesadelo a época, né? Até o ponto que depois de um porre, ela vai no bar em que agora seu ex-marido se apresentava e decide subir no palco. Lá, ela descobre seu talento. A série aborda muito o tema da posição da mulher no trabalho, na sociedade. Imagina uma mulher fazendo stand-up na década de 50. Ela é aquela série de aquecer o coração. Você fica achando a mídia foda, principalmente também pelo trabalho da Rachel Brosnan, que é foda, e não à toa ela já tem um M na estante. Ela é aquela série de diálogo rápido, que vai misturando falas engraçadas com atuação corporal. Tem vários planos de sequência, assim. Vale dizer que a série é da M. Sherman Paladino, que é a criadora da série que você provavelmente ama, More Girls. A próxima série é da Netflix e fez um zum zum enquanto esteve no hype. Posso dizer que ela dividiu bastante opiniões. Boneca Russa, série da M. Fell, que é a mesma criadora de Orange is the New Black. Não à toa temos a Natasha Lyonne, de protagonista. Ela também que participou da criação da série. Lembra de Feitiço do Tempo, filme com Bill Murray na sessão da tarde, dia da marmota e tal? A série tem uma premissa parecida, na festa de seu aniversário, Nadia morre, porém, estranhamente ela acorda no banheiro de sua casa de volta no dia da festa de seu aniversário, dia esse que parece se repetir pra sempre. Então podemos dizer que rola um sci-fi básico junto, né? Ele tem muito aquela pegada de humor, onde os personagens são uma bagunça, destrutivos e tudo mais. Então rola umas piadas de humor negro, umas mortes meio doidas, eu me amarrei. Não sei por que vai ter segunda temporada, mas vai ter. E eu lembro também que foi uma merda tirar aquela musiquinha da cabeça, problema esse, que voltou agora que eu tô escrevendo isso. Aquela garagueira, get Bem, depois desse número musical, vamos falar da favorita VIP, série da HBO, que tem como protagonista a genial Julia Louis Dreyfus, que fez Seinfeld, The New Adventures of Old Christine, ou seja, ela é uma monstra. Eu vou confessar que eu tô devendo um pouco quanto a VIP, eu vi só a primeira temporada, erro que pretendo corrigir logo. Então o que eu posso dizer é que realmente a série é tudo isso. Eu ria demais no que eu vi. Ela tem meio aquela pegada The Office, de humor por constrangimento, com sacadinhas e diálogos rápidos. Não sei em que pé a série está, mas o que eu vi eu gostei demais. Bem, temos Sheets Creek, que eu não faço a menor ideia do que ela tá fazendo aqui, porque eu não faço a menor ideia do que se trata essa série. Só sei que tem um pai lá do American Pie. Então, vamos seguir. Por fim, outra série que tem um lugarzinho especial aqui no meu S2 amanteigado. The Good Place, série da NBC que conta a história de Eleanor, vivida pela Kristen Bell, que após morrer acorda no Good Place. Uma espécie de paraíso onde as pessoas mais altruístas e generosas vão no pós-vida. O problema é que Eleanor é uma desgraçada do caralho. Cara, o humorzinho clássico daquele pra ver, tipo Friends. Cada personagem tem seu tipo de graça, tem o burrão, tem a metida, o destrambelhado, o literal. E a protagonista vai fazendo essa ponte entre eles. The Good Place é uma delícia. daquela comédia que faz você se apegar. O que eu acho demais é o jeito que eles fazem pra metaforizar as melhores e piores coisas do mundo. Tipo, no paraíso, todas as lojas vendem frozen yogurt. No inferno, toda a música que toca ele é ele em biscuit. E toda hora rola uma dessa, cara, é demais Bem, vamos pro panorama rápido dos atores Bora lá, melhor atriz Temos a Christina Applegate em Disca Amiga Pra Matar Que eu consegui ver 20 minutos dessa série Temos a Rachel Brosnahan de The Marvelous Mrs. Maisel Desculpa, eu não consigo falar o nome dessa mulher Tem a Julia Louis Dreyfus de VIP Tem a Natasha Lyonne de Boneca Russa A Katherine Ohara de Schitt's Creek e a Phoebe Waller-Bridge com Fleabag Julia Louis-Dreyfus favoritaça né? deve levar porém a Rachel Brosnahan também tem muita força não seria lá tanta surpresa se eu pudesse escolher eu daria o prêmio para a Phoebe Waller-Bridge Atriz Coadjuvante temos a Sarah Goldberg de Barry a Cian Clifford de Fleabag a Olivia Colman de Fleabag a Beth Gilpin de Glow a Alex Bornstein de The Marvelous Mrs. Maisel, a Mary Hinkle de The Marvelous Mrs. Maisel, a Kate McKinnon de Saturday Night Live e a Anna Schlansky de VIP. Cara, essa Anna Schlansky, se for assim que fala, se Deus quiser assim, ela, se você não tá reconhecendo, quer dizer, se você lembra dela de algum lugar, bota aquele filtro do Snapchat de deixar a bebê que talvez você lembre. Ela era o parzinho do Macaulay Culkin em Meu Primeiro Amor, olha que engraçado. Mas fazendo análise, aqui tá mais dividido, falo muito da Alex Bornstein e da Olivia Colman, o que seria a maior doideira, a mulher levar o Oscar e o Emmy na mesma temporada, né? Eu não descartaria a Anna Schlansky de VIP, pelo fato de ser a última temporada. Se eu pudesse escolher, eu daria pra Kate McKinnon, já que se é pra comédia, eu vou para a pessoa que mais me faz rir ultimamente. Eu me acabo com ela. Melhor ator. Temos o Anthony Anderson em Blackish. Temos o Don Shiddle em Black Monday. Temos o Ted Danson em The Good Place. Temos o... Uh, que isso? Michael Douglas em... O método Cominsky. Temos o Bill Hader em Barry. Temos o Eugene Levi em Cheat's Creek. Vai ficar entre Michael Douglas e Bill Hader. Provavelmente vai dar Bill Hader que também tem a minha torcida. Melhor ator coadjuvante, temos Anthony Kerrigan de Barry, temos o Stephen Roots de Barry, temos o Henry Winkler de Barry, temos o Alan Arkin de O Método Kominsky, temos o Tony Ruby de The Marvelous Mrs. Maisel e temos o Tony Hale de VIP. Falam bastante do Tony Ruby ele já até levou um, tem o Alan Arkin também. Se eu pudesse escolher, eu daria para o Anthony Kerrigan de Barry. E aí? Chega? Chega não, ainda temos as minisséries. As minisséries são Chernobyl, Escape at Dunamora, Fosse Verdon, Objetos Cortantes e Olhos que Condenam. Essa categoria tá bem boa, pois não tem um favoritão assim. Provavelmente vai ficar entre Chernobyl e Olhos que Condenam sendo o segundo um pouco mais na vantagem, porém é loucura descartar todos os outros. Bora começar por Chernobyl, minissérie que dizem as várias línguas que foi o bombeiro da HBO depois das críticas com o fim de Gote. A série é muito bem feita, claro rolam umas adaptadas brabas, inclusive para alguns historiadores a série não agradou, nem a Rússia. Porém cara, você acompanhar toda aquela história é maneiro demais. Eu já tenho uma quedinha por produções históricas, então o Chernobyl foi um prato feito pra mim. Feito não, né? Cheio é a expressão. Você vai ver o quão grave é aquela situação numa escala mundial e assim vai acentuando a cada explicação técnica que a série te dá. O primeiro episódio pra mim é o melhor. Ele é quase um filme de terror do jeito que foi gravado. Embora você saiba a merda que tá acontecendo, os personagens não. Aí você vai embarcando nesses, entre aspas, momentos de descoberta chocantes. Cara, baita minissérie. A próxima eu também já falei aqui, falei numa coluna, que é Escape at Dana Mora, minissérie do Showtime, que é criada e dirigida pelo Ben Stiller. Além de ter um baita elenco, como o Benicio Del Toro, Paul Dano e Patrícia Arquete. Ela é quase toda passada numa prisão, então tem toda aquela coisa de convivência, bolar um plano e executar esse plano. Ela também brinca com sua capacidade de simpatizar, porque você começa a gostar dos personagens até ver que eles são uns filhos da puta. Outro destaque é a Patrícia Arquete, que dá um show. Ela tá toda desfigurada e caracterizada e tal. Baita série também, bem legal. Fosse Verdon é uma minissérie biográfica que mostra a parceria criativa e romântica do cineasta e coreógrafo Bob Fosse. O cara que dirigiu o cabaré. E é a Gwen Verdon, uma das maiores dançarinas da Broadway. Eu só vi o primeiro episódio, mas parece bem legal. Aquele lance de bastidores de Hollywood antigamente e como realmente um complementava o outro. Além dos lances de casal. O casal é vivido pelo Sam Rockwell e a Michelle Williams, mega atores, né? Agora, uma minissérie que se não fosse Chernobyl e Olhos que Condenam, levaria esse prêmio na boa. Objetos Cortantes, minissérie que é adaptada do livro da Gillian Flynn, mesma autora de Garota Exemplar. A minissérie foi criada pelo Jean-Marc Vallée, criador de Big Little Eyes, ele também foi diretor do clube de compras de Dallas e tem como protagonista a musa Amy Adams. A minissérie conta a história da problemática repórter Camille, que se vê obrigada a enfrentar seus fantasmas do passado ao voltar à sua cidade de natal para cobrir uma série de assassinatos. Cara, a minissérie tem a Amy Adams. Acho que só isso devia valer, mas dá pra dizer que ela é muito boa, uma baita minissérie, e enquanto passou, ela teve um hype enorme que foi merecido ela tem aquele ar de mistério, ela é bem legal. Por fim, a minissérie mais pesada aqui, Olhos que condeno, minissérie da Netflix, criada pela Ava DuVernay e conta uma história muito bizarra. Como eu disse quando dei a indicação, precisa ter muito estômago, mas ainda assim é super importante todo mundo ver. Ela conta a história de cinco garotos negros falsamente acusados de atacar uma mulher enquanto estavam no Central Park. Cara, logo no primeiro episódio você já fica enjoado enojado com as cenas do interrogatório. Como a polícia age fora da lei pra simplesmente acusar os meninos, são meninos de 14, 15, 16 anos, e tipo, pra acusar de qualquer jeito mesmo. Simplesmente pra acharem um culpado, e claro, porque no sistema racista seria muito mais fácil. Aí a minissérie vai mostrando todas as consequências que aconteceram com a família, como os moleques cresceram, e o que esse ato covarde causou na vida de cada um. Ela vai reproduzindo várias etapas do processo. E, cara, todas elas são mega chocantes. E, assim, o último episódio da série, que ela é pequenininha, tem quatro episódios, episódios grandes. É. Cara, o último episódio é uma obra-prima de verdade. Agora, aquele panorama de atores, ah, você já sabe, né? Melhor atriz. Temos a Amy Adams em Objetos Cortantes, Patricia Arquette em Escape at the Namora, a Anjouanwe Eldridge de Olhos que Condenam, a Joy King em The Act, a Miss Nash, Olhos que Condenam, e a Michelle Williams em Fosse Verdão. Eu queria só falar rapidinho da Joy King em The Act, porque eu achei que The Act devia estar aqui concorrendo ao Emmy como melhor minissérie. Cara, ela conta uma história muito legal, eu espero um dia, acho que eu vou botar na indicação do, da semana que vem, porque ela tem uma história muito bizarra, e, cara, foi pra mim uma das melhores minisséries do ano também. Podia estar tá fácil aí do lugar de Sei lá, fosse Verdon ou Escape at the Lamoura. Mas enfim, as mais cotadas são a Michelle Williams e a Patricia Arquette. Eu gosto demais da Amy Adams, mas cara, com a Patricia Arquette tá bem bom esse prêmio. Atriz coadjuvante. Patricia Arquette, The Act. Você não ouviu errado, ela tá indicada tanto para atriz principal como atriz coadjuvante. Ela fez The Act também, a minissérie que eu estava falando agora há pouco. Temos a Emily Watson, de Chernobyl, a Margaret Qualley, de Fosse Verdon, a Patricia Clarkson, em Objetos Cortantes, a Marsha Stephanie Blake, em Olhos que Condenam, e a Vera Farmiga, Olhos que Condenam. A favoritaça é a Patricia Clarkson, que já vem ganhando outros prêmios, porém ainda é muito capaz de dar a Patricia Arquete. Já pensou, ela leva os dois? Melhores atores temos Marshall Ali, True Detective Benício Del Toro, Escape to the Namoro, Hugh Grant, A Very English Scandal que é outra minissérie do mesmo autor daquela Years and Years que eu já falei aqui temos o Jared Harris em Chernobyl Sam Rockwell, Fulso Verdão e Gerard Jerome, Olhos que Condena quem tá tomando a ponta é o Gerard Jerome provavelmente pelo episódio final que eu falei que é uma obra de arte na briga ainda temos o Jared Harris, que é um baita ator. Temos o Sam Rockwell e o Marshall Ali. Os dois últimos também podem ser vencedores de Oscar e Emmy. Eu tô na torcida pelo Marshall. Atores coadjuvantes. Temos o Stellan Skargard, Chernobyl, que é o papai do garoto que fez o Pennywise aquela família que são os Kardashian da Suécia que eu tinha dito. Temos o Paul Dano, Escapist de Namora. Ben Whishaw, A Very English Scandal. A Sante Black, Olhos Que Condenam. John Leguizano, também conhecido como O Peste, Olhos que Condenam, e Michael K. Williams, Olhos que Condenam. O favorito é o Ben Wishon. fala também do Papai Scargaard, mas eu queria mesmo que fosse o Michael Kenneth Williams, por ter um apego a ele, por ele ter feito The Boardwalk Empire, uma das séries que eu mais gostei na minha vida inteira. Beleza, agora eu vou entrar em voto de silêncio até semana que vem, porque nem eu aguento mais a minha voz. Espero que vocês tenham curtido de verdade esse especial, que foi um formatinho diferente, né? E que vocês usem essas dicas e descubram gostar de algumas dessas séries. Obrigado a você que ouviu até aqui, e semana que vem estamos de volta na programação normal. Ah, e deixa eu fazer um jabá aqui rapidinho. Você também pode prever quem vai levar nas principais categorias do M. Aonde? Lá no futuro, aplicativo que eu também trabalho e serviu de base para esse episódio. Chega lá e depois a gente debate quem acertou mais. Se eu ganhar, você me paga um e Tá tudo certo. Vale dizer que não é só o M de atração do futuro. Tem muita coisa. Você pode prever o que vai acontecer no filme do Coringa, por exemplo, ou na rodada do Brasileirão, ou até mesmo na política nacional e internacional. O futuro é grátis e está disponível em todas as lojas de aplicativo. Futur, se escreve F-U-T-U-U-R. Beleza? Semana que vem a gente está junto. E eu sou o Ivan Rangel. E esse foi o 4 Atos. E agora eu vou tomar caixa de cerveja.